0: El día de hoy vamos a dedicarlo a contestar preguntas, porque vamos a salir, vamos a Sinaloa, a una gira, a Villa Unión, para seguir visitando los hospitales del IMSS Bienestar. Y por la noche vamos a estar en Guasave, en la inauguración del de estadio, la rehabilitación que se hizo al estadio, porque inicia la temporada de béisbol del Pacífico. Mañana vamos a estar en el Hospital del Fuerte y por la tarde vamos a San Quintín, a Baja California. Eh, vamos a hacer una gira eh, por el norte, de modo que salimos hoy. Tenemos tiempo para contestar las preguntas. Eh, Empezamos. Quedaron pendientes, pero había había listo ahí. Pero. Buenos días,
1: señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. Quisiera preguntarle, señor presidente, ¿qué avances tiene el TECMEC en las negociaciones y en qué consiste el anexo 23 de estas negociaciones? ¿Qué, ¿Qué es lo que están pidiendo los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se está negociando?
0: Bueno… Eh... Se ha estado hablando con legisladores, acaba de estar una comisión de diputados del Partido Demócrata, nos reunimos, aclaramos eh, dudas, ellos eh, tienen interés en el tema laboral, es este hasta admirable, diría yo, que legisladores de Estados Unidos, del Partido Demócrata, estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos. Entonces, hay plena coincidencia en ese tema. Eh, ellos eh, quieren que haya libertad y que haya democracia sindical. Nosotros promovimos una ley con ese propósito y estamos eh, asegurando que se va a aplicar esa ley para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes y desde luego que estamos a favor de que mejoren los salarios, las prestaciones. Desde luego esto no se puede hacer por decreto, esto tiene que irse dando de acuerdo a las posibilidades económicas del país, de las empresas, porque se requieren tener las fuentes de trabajo, no eh, quebrar, no cerrar empresas y hacerlo como se llevó a cabo este año, en un acuerdo entre el sector eh, privado, el sector obrero, y los eh, representantes del gobierno. Eh, se llegó al acuerdo del aumento salarial del 16% por ciento y, y así estamos trabajando ya para el próximo aumento en los salarios. Entonces, ese es el tema que a ellos les eh, importa más y hay coincidencias y aproveché para enviarle una carta a la señora Pelosi. Eh, explicando de que nos conviene a los tres pueblos, a las tres naciones que se apruebe el tratado, que es importante no solo para México, sino también para Estados Unidos y Canadá y que no debe de asociarse la aprobación del tratado a la cuestión política electoral. Porque hay elecciones en Estados Unidos, como es sabido, y queremos que se aísle lo más que se puede este asunto para que no se eh, involucre en las diferencias que se generan por contiendas políticas electorales, las pasiones que despiertan los procesos electorales, pues no deben de eh, contaminar lo que tiene relación con la aprobación del tratado. Eh, creo que van bien las cosas, eh, se va avanzando y eh, tengo confianza en que se va a aprobar, porque también creo que en este tema son más las coincidencias que eh, las diferencias, no solo en México, sino también en Estados Unidos. Sean del Partido Republicano, sean del Partido Demócrata, hay eh, la. Convicción de que conviene aprobar el tratado en los dos partidos. Desde luego es normal que eh, se pida información, eh, se busque. Eh, llegar a acuerdos en algunos temas que ya están aprobados, nosotros pues estamos dispuestos a que eh, se apoye eh, el acuerdo, no estamos pidiendo ningún cambio, ya nosotros lo aprobamos lo aprobó el Ejecutivo en México y lo aprobó el Poder Legislativo, el Congreso. Entonces, estamos esperando nada más la decisión de Estados Unidos. ¿Y Canadá? Y de Canadá. Creo que en el caso de Canadá eh, eh, hay eh, mejores eh, condiciones. No quiere decir que esté complicado en Estados Unidos. Yo estoy optimista, yo incluso había pensado que para septiembre se aprobaba, eh, todavía no termina octubre, yo creo que puede en este mes aprobarse. No veo conflictos mayores, eh, creo que no conviene a nadie el que… Se demore el que se retrase la aprobación del tratado en Estados Unidos. Desde luego, somos respetuosos de la soberanía de ese país y de la independencia del de, eh, Poder Legislativo, del Congreso de Estados Unidos.
2: Muchas gracias.
0: Miren, está urbano.
3: señor presidente eh, yo quisiera preguntarle este: ¿qué opina usted de la, de la nueva actitud en el Poder Judicial? en la Suprema Corte y la salida de, de un importante juzgador del primer circuito Jorge Camero que era la voz disidente eh, en el proceso de, de Santa Lucía por una parte la segunda Quisiera preguntarle si tiene usted reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a una investigación en el gobierno de, de Morelos, concretamente contra Héctor Pablo Ojeda, de, imputado por vínculos con prestanombres eh, de empresarios muy cercanos a, a Javier Duarte. ¿verdad? Y en ese mismo contexto en, en Morelos, ¿qué opina usted de las declaraciones de, del gobernador que dice que incluir a familiares… Ahora ya no es nepotismo, sino eficiencia por el perfil. Esa es la segunda. Y un pequeño apunte. Ayer usted citó eh, al secretario Víctor Manuel Toledo, titular de la Semarnab. Eh, si bien no está en contra de usted, ha manifestado fuertes diferencias hacia sus proyectos. Eh, caso específico, la refinería de Dos Bocas, bueno, la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya… Él está por la emisión de una declaratoria de emergencia ambiental en el concierto mundial, como lo han hecho países como Inglaterra, y que México no quiere entrar a esto. Pero recientemente en la Universidad Nicolaita de Michoacán, él se pronunció en favor de las autodefensas y dice que son heroicas y que son dignas y que hay que apoyarlas lo cual sistemáticamente está contradiciendo su, su discurso. Eh, ¿Qué opina de, de esto? Y saber si el próximo lunes en el informe de seguridad se va a incluir también el tema de las autodefensas. Gracias, señor presidente.
0: Muy bien. Este, bueno, yo celebro el que se actúe en el Poder Judicial para... Eh, combatir la corrupción desde luego no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas sin llevar a cabo un proceso como lo establece la ley pero es un hecho inédito, sobre todo en los últimos tiempos, el que por corrupción o por presunta corrupción, para ser cuidadosos, se destituya a un eh, magistrado. La Suprema Corte eh, tiene, lo hemos dicho en otras ocasiones, y hay que seguirlo repitiendo, porque la política debe ser cada vez más asunto de todos. Y antes no se informaba y la gente no sabía cuál era la función de las instituciones, cuáles eran esas funciones y cómo eh, actuaban las instituciones. Por ejemplo, si preguntamos a quienes nos están viendo, honor a la verdad… La verdad que es revolucionaria, la mentira es reaccionaria. ¿Quiénes sabían que existía la judicatura en el Poder Judicial? Y si añadimos a esto y preguntamos si ¿sí sabían de la Judicatura, pero si sí sabían sobre las funciones de la Judicatura. Yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos no tiene conocimiento de esta institución. En la época de la Reforma y de la República Restaurada, el ciudadano en general conocía la Constitución, este, estaba más informado. Ahora hay un despertar eh, ciudadano, hay una etapa nueva, se informa más y hay que aprovechar para eh, estar informando, orientando sobre estos temas. La Judicatura pues es el organismo que tiene el Poder Judicial para eh, resolver las diferencias eh, o las malas conductas que se puedan dar al interior del Poder Judicial. No puede este, castigar a un juez, a un magistrado, a un ministro eh, el Poder Ejecutivo. Solo en el caso de que se trate de un juicio político, eso corresponde al Poder Legislativo, pero el órgano interno encargado de eh, que no haya corrupción en el Poder Judicial, que los jueces actúen con rectitud con apego a la legalidad, pues es este organismo, la judicatura. Y entiendo que este organismo es el que ayer toma la decisión de separar a este magistrado para llevar a cabo una investigación. Eh, esa es... Eh, la información que tengo me parece muy bien porque imagínense eh, existía la judicatura o ha existido y nunca se castigaba a jueces a magistrados a ministros menos y como sí a los integrantes del poder ejecutivo, se les castiga y se eh, les señala eh, si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, lo que tiene que ver con el poder legislativo. Y en el caso del poder judicial había mucho hermetismo, era como el castillo de la pureza de ahora se dan estos casos por eso lo celebro y desde luego esto va a generar polémica pero qué bueno que se ventile todo este asunto y los que se sientan afectados pues van a decir que es una represalia pues tienen todo el derecho de probar si existe represalia, y quien está tomando esta decisión tiene que probar de que en efecto hay corrupción. Tengo entendido de que se trata de un depósito de 80 millones de pesos. Estas cosas, de ser ciertas, no se pueden tolerar. Y por eso lo celebro, porque no solo es limpiar de corrupción el Poder Ejecutivo, hay que limpiar de corrupción el Poder Judicial, el Poder Legislativo, todo el gobierno de arriba para abajo y que no haya impunidad, nada de que soy presidente y me protege la Constitución, el 108%, de la Constitución, el artículo 108 de la Constitución, y solo puedo ser juzgado por traición a la patria y no puedo ser juzgado por corrupción. El presidente tiene que ser juzgado por todos los delitos, igual que cualquier ciudadano. Y esa es la reforma que queremos que se apruebe en el Congreso. Envié esa iniciativa para modificar el 108 constitucional y tenemos nosotros que dar el ejemplo. Entonces, que nadie te las vestiduras, eh, ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. No hay impunidad. No es castigar nada más al que no tiene con qué comprar su inocencia y al que tiene influencias, al que tiene agarraderas, se le protege, se le perdona todo. Ya eso se terminó, es acabar con la corrupción y con la impunidad, no le hace que sea polémico, ese es mi punto de vista. Acerca de las diferencias de opinión con el secretario de Medio Ambiente, pues lo celebro, se tienen no solo con el secretario de Medio Ambiente, ayer hablábamos de diferencias con el secretario de Hacienda, que estaba planteando que no fue tan Exacto, sino lo propuso como algo a analizar de que aumentara la edad de jubilación. Yo dije que no. Pues esto es propio de un gobierno democrático. La Secretaria de Gobernación también este, habló de abrir el debate para la legalización de la marihuana, yo planteé de que hay que esperar que tenemos otros asuntos que atender, pero esto es muy bueno que existan estos puntos de vista, no sé cuál otra pregunta, ah, yo este le agradezco mucho eh, al gobernador de Morelos. Blanco porque fui a una gira a Morelos, y esto no solo es Morelos, es Veracruz, es el Estado de México, es Guerrero, Michoacán, Oaxaca, en donde se fue haciendo una costumbre por el abandono. A los caminos de que la gente, eh, niños, adultos, tapan los huecos eh, con tierra. Me tocó verlo mucho tiempo. He hecho hasta videos cuando estaba en la oposición. Me acuerdo de un video que hice en la sierra de Puebla, de Zacapuastal a Zacatlán, donde también gente tapando los huecos, los baches con tierra. Y ahora regreso, o sea, bueno, estoy de nuevo recorriendo los pueblos, como siempre, y lo mismo. Entonces, ni modo que pase yo y que no diga nada. Entonces, grabé un video diciendo vamos a ponernos de acuerdo para resolver esto, que no se tenga que eh, llevar a cabo este tipo de acciones eh, la autoridad municipal, las autoridades estatales, la autoridad federal en lo que corresponde. Se tiene también que saber que está muy bien delimitado cuáles son carreteras federales, cuáles son estatales o locales. Pero corresponda a quien corresponda, se tiene que evitar eso, porque se abandonan los caminos, la gente pues, toma esta decisión, pide cooperación bien merecida para el Chesco, eh, pero esto es en distintas partes. Entonces, cuando eh, hice el video, la actitud del gobernador de Morelos fue muy positiva. En vez de eh, enojarse por el señalamiento, porque además no era ese el propósito, aunque quisieron algunos este, Cucarlo, eh, que lo estaba yo eh, exhibiendo, que no fue mi intención, pues ¿qué hizo? Mandó a componer la carretera. Eso es bueno, muy bueno. Entonces, ya voy a seguir pasando eh, por todos los caminos y este y estoy seguro que a, a veces voy a los pueblos y me dicen eh, qué bueno que vino porque eh, están bacheando si no no hubiesen bacheado o no se deje engañar acaban de venir a pintar el hospital entonces lo que les digo ya voy a venir más pronto digo más seguido para que este, pues, se le dé mantenimiento. No es así en general, la autoridad local, sobre todo los presidentes municipales, eh, son responsables, hay como en todo eh, quienes no están cumpliendo con su responsabilidad, pero sí hay presidentes municipales que responsables. En este caso, el presidente municipal no me acuerdo del municipio de Morelos, el presidente municipal, muy responsable, igual que el gobernador. Eh, eso es lo que puedo comentar acerca del de gobernador
3: de Morelos. Pero, ¿Pero no hay una investigación de la unidad de inteligencia financiera contra, en particular contra el secretario de gobierno? Y para cerrar el tema de la Corte… No, no, no tengo no,
0: información, que haya este, información. Okay. Eh, contra el secretario de Gobierno. No.
3: Bien, y para cerrar el tema de la Corte, ¿qué opina usted de que el ministro, el vicepresidente, se mantiene en su dicho de que fue presionado por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa?
2: ¿Y
0: bueno, ahí ese? respeto su punto de vista, no me meto en eso. Yo la opinión que tengo eh, del ministro Saldívar, presidente de la Corte, es que es un hombre Íntegro, que le tengo confianza. Eso es todo lo que puedo decir. Nada más. Pero ya meterme a este debate sobre otros temas, no. Sí lo considero un agente honorable, de bien. Me da confianza. Si no, no lo diría. Y eso que está haciendo este, debe de tener el apoyo de los ciudadanos, porque hay que limpiar el Poder Judicial y este, va a ser de mucho apoyo, eh, con autonomía, eh, con independencia, porque también eh, se puede estar pensando que somos nosotros. Yo ni sabía de la existencia de este magistrado, hasta ahora me estoy enterando, no sabía de la existencia de este magistrado, eh, no eh, nos metemos nosotros en estos asuntos. Sí celebro que no se tolere la corrupción, cero corrupción, eh, estigmatizar al corrupto, también con el matiz de que nadie puede ser eh, juzgado a priori no es eh, eh, a justicia y luego averiguas, no, todo el mundo tiene derecho a defenderse legalmente, pero si hay indicios sí, de corrupción no se puede estar en el cargo mientras se hace la investigación para afuera. y este y es difícil acumular dinero si se trabaja honestamente en el servicio público cuánto gana el presidente de la república ciento ocho mil pesos al año un millón doscientos eso si no gastara yo en nada la verdad que no gasto mucho porque soy este austero mira aquí está la cartera no no, no hay mucho pero de todas maneras un millón doscientos un millón con aguinaldo menos un millón quinientos al año en seis años que no son seis son menos este ocho millones diez ochenta o sea son diez veces más ahí sí que de dónde y hay otros que no son de ochenta que son de mucho más. Entonces, ya se acabó, el gobierno no es para hacer negocios, es para servirle al pueblo. Y antes se veía normal, ya no, esas cosas no se deben de permitir. Eh, y... No tratar de justificar eh, la corrupción, para nada, cero corrupción. Muy bien. Estos brazos, el, que
4: dijo el gobernador de, sobre lo, de la, el nepotismo al contratar a
3: familiares.
0: Ah, de... no. Eso, si legalmente eh, está prohibido, no se debe de permitir. Si el gobierno no es el DIF, no es para la familia.
3: Pero él argumenta que cuentan con la capacitación, con las credenciales.
0: Pero si la ley lo prohíbe, aunque sea una eminencia. Y además no solo es un asunto legal, es un asunto ético. La política es un imperativo ético, pero cuando menos, lo legal. Bien, Carlos Pozos.
1: Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Su servidor, Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Desde 1929, el Congreso de la Unión aprobó la conmemoración del Día de la Raza. Mañana se cumplen 90 años de esta conmemoración con motivo de la raza. Estos datos, presidente, se los doy porque el pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la subasta de 100 20 piezas arqueológicas precolombinas patrimonio mexicano en Francia en el programa de la compañera Carmen Aristegui Ana Lilia Herrera otra gran periodista da a conocer que en las administraciones del presidente Fox se robaron 651 piezas con Calderón se robaron 2140 piezas y con Enrique Peña Nieto Tan solo al mes de agosto de 2016 se llevaba nada más la cantidad de 2.200 piezas robadas. Mi pregunta es, presidente, tiene varios incisos, corchetes, ¿qué acciones se van a tomar en contra de esta casa de subastas o quedará en el olvido?, ¿qué acciones va a tomar en contra del tráfico del patrimonio nacional? Y si nos pudiera dar un avance del reclamo del penacho de Moctezuma y si es posible que la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro y Diego Prieto de Lina, nos pudiera hablar de esta problemática que día con día se da eh, por parte de europeos, eh, norteamericanos, que les compran las piezas a muchos mexicanos de escasos recursos. Gracias, presidente.
0: Bueno, es un tema muy importante, eh, trascendente, que amerita en la definición de la política de la nueva Administración, del nuevo Gobierno, sobre la protección y eh, la defensa de nuestro patrimonio histórico cultural. Entonces, sí considero que Alejandra Fraustro y el director de ELINA, Diego Prieto, vengan aquí a hablar sobre este tema. Hago ese compromiso, porque sí hemos presentado ya protestas, invitaríamos también a que nos informaran los eh, diplomáticos de Relaciones Exteriores que han estado tratando este asunto, tanto de la subasta reciente, porque se actuó eh, política y legalmente, como acerca de lo del penacho, eh, se está viendo también este tema, y que nos informen de cómo vamos eh, en esta materia, para que tengamos eh, una información completa y este, objetiva sobre este tema, que es muy importante, sobre todo por lo de mañana y porque ya ah, viene la eh, conmemoración de eh, los 200 años de la independencia, en el 21. Entonces, estamos eh, trabajando también para… Eh, darle todo el peso, toda la importancia a nuestra memoria histórica ¿sí? eh, y poder eh, recordar de dónde venimos nuestra historia y este, tener muy presente cuando México formalmente se constituye en nación eh, independiente. Entonces, eh, vamos a tratar este asunto. Cuando mandé unas cartas con este propósito, hubo mucha polémica, no estamos tocando ahora ese tema. No quiere decir que eh, lo olvidamos, porque consideramos que son momentos para la reconciliación y que eh, se debe de pedir perdón por eh, los abusos que se cometieron durante la invasión, en este caso la conquista, y pedir perdón por todas las invasiones. Y también por la represión a comunidades, a pueblos originarios. Eh, y no nos eh, afecta en nada el que actuemos así entre las naciones y, y hacer lo propio a nosotros, pedir perdón um, por la represión por atrocidades, eh, por el exterminio que significó, por ejemplo, el trato a los yaquis durante el porfiriato, el destierro de los yaquis, eh, el despojo de sus tierras y convertirlos en esclavos y la muerte de miles de yaquis y lo mismo el asesinato de miles de ciudadanos chinos en nuestro país todo esto lo tenemos que reconocer y lo mínimo es ofrecer un perdón yo también con todo respeto Estoy planteando el que se reconsidere lo de, lo de la excomunión de los padres de nuestra patria, si se dio, si no se dio tocar el tema… Son asuntos que pueden generar polémica, pero no deben de ocultarse, ¿por qué olvidar nuestra historia?, ¿por qué no eh, hablar de estos temas, estos asuntos, de la interpretación que cada país tiene sobre estos acontecimientos? qué significa para un español la conquista, qué significa para un mexicano la conquista y por qué no ponernos de acuerdo. Y al final la reconciliación es un tema importantísimo. No quiero abrir ahora ese debate, estamos en otro este asunto. Además, falta para el 21. Vamos a tener tiempo para eh, tratarlo, eh, pero eh, vamos en este caso a pedirle a Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, que venga a exponer lo del de tráfico de las piezas arqueológicas, el robo de piezas arqueológicas. Eh, no me consta eh, lo de los gobiernos, o sea, desde luego. La periodista a la que hace mención es seria, es responsable, pero yo no puedo afirmar que sea cierto lo que ella plantea. Tampoco lo pongo en duda, este, no quiero acusar a ningún gobierno sobre este tema. Nosotros nos va a corresponder que este, no se roben nada. Nada, nada, nada. Aquí, por ejemplo, está el patrimonio cultural, obras de artes de la Secretaría de Hacienda. Se están ahora eh, revisando inventarios, porque eh, pintores, artistas eh, pagaban sus impuestos, creo que lo siguen haciendo no estoy tan seguro, eh, con obras de arte. Y también eh, hubieron gobiernos que compraron colecciones de eh, obras de arte. Entonces, estamos eh, viendo dónde están eh, las esculturas, las pinturas, eh, dibujos, todo lo que es patrimonio de la nación que eh, tiene en custodia la Secretaría de Hacienda y eh, tener los inventarios para que no desaparezca eh, nada absolutamente.
1: Presidente. ¿Podríamos los mexicanos saber las causas de la dimisión del exministro Eduardo Medina Mora y saber si usted ya pensó en la terna de los personajes que puedan sustituir a este exministro y para cuándo enviaría eh, en la próxima semana esa terna a la Cámara Alta?
0: Pues yo lo que eh, sé porque corresponde al Poder eh, Judicial y a la Fiscalía General. Yo lo que sé es que eh, se abrió una investigación en la Fiscalía, no conozco los detalles, no conozco el expediente porque no me corresponde, supe de que eh, hubo una eh, solicitud de información a la Unidad de Inteligencia Financiera eh, y se envió la información a la Fiscalía General de la República eh, y que el ministro tomó la decisión de renunciar. Eso es lo que sé. Sí me corresponde la presentación de la terna. Lo estoy analizando. Son 11 ministros que integran la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11. Eh, de modo que ahora eh, hay diez eh, no dejan de hacer su labor si son diez no es un asunto que amerite resolverse pronto además debo de tomarme mi tiempo para que la propuesta al senado sea lo mejor de lo mejor, sobre todo poniendo por delante la honestidad. 99.9, honestidad. Y el resto, eh, conocimiento y deseos de trabajar sea hombre o, o sea mujer sea hombre o sea mujer eh, honestos ¿sí? mujer o hombre también creo que hay de los diez ministros tres mujeres o dos dos por eso este casi es un clamor el que este, la propuesta que la terna sean mujeres, pero todo eso lo estoy analizando bien. ¿Sí?
4: ¿Tú? Hola, presidente, buenos días. Eh, una, un asunto nada más, en el caso de Medina Mora, ¿permanecen la, cu las cuentas congeladas de Medina Mora después de que presentó su renuncia a la corte? ¿O ¿Cuál es la información que tiene? Esa sería la primera pregunta y la segunda ¿Cuál es su opinión en torno a que este Domingo van a salir, eh, bueno se ha convocado A los ciudadanos de Baja California A salir a una consulta ciudadana Para definir si Se debe quedar eh, Jaime Bonilla Como gobernador eh, cinco, dos O cinco años, es una consulta eh, Financiada por Morena Por el PT y por el Partido Verde Me gustaría conocer su opinión
0: Bueno eh... La información sobre el estado financiero de las cuentas del ministro Medina Mora no eh, conozco a detalle eh, cómo está, desde luego sí se tiene ¿no? la información. No sé si legalmente se pueda este, dar a conocer. Eh, si se puede dar a conocer, le voy a pedir a Santiago Nieto que
4: les informe el día de hoy. Sí, es que ayer justo en su cuenta de Twitter ponía que se habían suspendido algunas cuentas de, de Medina Mora después de su renuncia a la Suprema Corte. ¿Lo que, puso quién? Eh, Santiago Nieto en su cuenta de Twitter. Esto porque ayer una columna periodística eh, reportaba que, que pues había como pues un acierto, un, sospechaba esta columna de que se habían congelado las cuentas eh, a fin de que pudiera renunciar o antes de que presentara su renuncia a la Corte, sale Santiago Nieto y dice no, no es cierto, se las congelamos después de que renunció eh, a la Suprema Corte, pero la pregunta es si permanecían congeladas o si usted tenía algún dato de ese no, asunto.
0: es este lo que pueda este, aportar Santiago Nieto. Eh, yo eh, considero que eso es lo real lo que Santiago está informando okay. y si hace falta más información y no es este contrario al procedimiento legal pues que se este, dé toda esta información eso es mi punto de vista que se informe solamente con la limitante de que no debe de afectarse el debido proceso eso es lo único ¿sí? pero si ya lo dio a conocer este en el twitter quiere decir él es abogado que no hay ningún problema entonces es cosa de que vuelva a insistir sobre eso hoy va a informar entonces Acerca de lo de Baja California, yo voy para allá mañana, yo no voy a estar el domingo, este, pero voy a San Quintín, voy a ver lo del sistema de salud en Ensenada eh, y en especial en San Quintín, San Quintín pertenece al municipio en Senado, de Ensenada. Entonces, voy a eso, básicamente. Y no me estoy este, entrometiendo en este asunto. Yo lo que dije y sostengo es que hay que eh, respetar la decisión de la autoridad competente, que si la autoridad competente eh, si es el tribunal electoral resuelve de que son dos años son dos años al margen de la ley nada por encima de la ley nadie si la autoridad competente resuelve de que está bien la decisión que tomó el congreso local pues eso, el que no son dos años sino más, pero que sea la autoridad la que resuelva, la que corresponda. No meternos nosotros. Yo no estoy este, eh, involucrado en este asunto, es algo incluso que me produce eh, pena, me da pena, porque este, no debe de estarse eh, discutiendo sobre estos asuntos, eh, hay que este, respetar. Eh, lo que establece la Constitución, las leyes y lo que resuelven las autoridades. Ya no es el tiempo de antes. Entonces, yo no voy a meterme en esto. Sea quien sea, no tolero de nadie el que se viole la Constitución, la letra, el espíritu de la Constitución. Y soy partidario de la democracia. Ese es mi punto de vista sobre este tema. Vamos a esperar. Esa Hay una instancia, debe de haber una instancia legal que va a resolver, pues esa instancia…
4: Pero entonces esa consulta no sale sobrando, el, el, el sacar a la ciudadanía a que vaya a decidir una decisión que toma… Eh, que toman los diputados locales y que sobrepasa inclusive de acuerdo a lo que bien decía ya Olga Sánchez Cordero pues sobrepasa la jerarquía eh, de la ley y de las decisiones que puede tomar eh, que pueden tomar los diputados locales no es como pues de más estar sacando de más a la ciudadanía no sale sobrando esta consulta
0: es que la ciudadanía no eh, es este una ciudadanía imaginaria, manipulable, los ciudadanos de Baja California están muy politizados, muy conscientes, se pueden hacer todos los ejercicios, todo mundo tiene libertad para expresarse, manifestarse a favor, en contra. Aquí lo interesante es que debe de haber una instancia. Sí. Eh, Legal que resuelva sin presiones de ningún tipo y todos apegarnos a esa decisión no estar este con chi, chincana, chicanadas de ningún tipo. No retorciendo, pues la ley, o sea, eso correspondía a, 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 al antiguo régimen. Por eso no debe de preocuparnos en nada. Este, vamos a esperar a que haya una decisión y acatarla, acatarla, agotar las instancias legales y ya resolver sobre este asunto y no le hace que lo haya planteado Morena o el PT o todos los partidos, porque esta decisión, les recuerdo de ampliar el periodo, la tomó el Congreso local que tiene mayoría panista, porque a veces se olvidan las cosas, Entonces, quien sea, no importa si este eh, se está pisoteando la ley, si se está eh, dañando la democracia, no debe de permitirse, pero tiene que ser la autoridad la que resuelva. Y si es buena o no es buena la consulta, pues este, que se haga la consulta, que todo el mundo se exprese, que todo el mundo se manifieste. Al final,
4: en este caso en particular, va a ser la autoridad la que va a resolver. Se lo dejan a la cancha del Poder Judicial. Mande. Se lo dejan a la cancha del Poder Judicial. Sí, sí. Que el Poder Judicial este, resuelva. ¿Y el domingo mantiene su agenda privada aquí en Ciudad de México? ¿El domingo? El domingo. Es que regreso. ¿De San Quintín? De, sí, okay. que regreso. Este, eh,
0: me quedo a dormir allá en Ensenada y al día siguiente regreso para acá,
4: domingo. Ok, gracias. Gracias, presidente. Alfonso Párez,
0: Raza, Radio 620. Preguntarle sobre ese llamado que usted hace sobre la reconciliación, sin entrar en el tema político, velo con ese… No sobre te el tema bien. de la reconciliación sí. eh, que, que usted hace un llamado, que es momento de actuar ya, de
4: pedir perdón. Será el momento de que los expresidentes… Hicieran lo mismo Obviamente, tomando el tema no de la conquista Y todo lo que se ha visto, todo lo que han hecho Con los pueblos, con la gente Y últimamente, en el reciente caso Ayucinapa, todo lo que ha pasado En nuestro país, ¿será el momento que realmente Ya los expresidentes hicieran Ese tipo de conciencia y, y pidieran perdón al pueblo por todo lo que ha sucedido?
0: Pues sería extraordinario pues Un acto de humildad Nunca visto sería bien recibido por la gente, ¿sí? porque eh, el ofrecer disculpa, el pedir perdón, ¿sí? es de seres humanos sublimes. O sea, es un acto de humildad eh, extraordinario, excepcional. decir, pues yo cometí estos errores, yo me equivoqué en esto y ofrezco este, disculpas. O sea, no… Eh, caer eh, en la soberbia, ¿no? ¿Sí? eh, rectificar, saber rectificar, no caer en la autocomplacencia. ¿no? Eso es importantísimo. Yo no este, convoco a eso, eso depende de cada quien, pero si se eh, lograra sería buenísimo para el país, sería algo muy importante. Ya me tengo que ir, este porque si no no llego. Eh, a ver, gracias, presidente, buenos
2: días. Gracias, Presidente, buenos Rodolfo Ortiz de grupo 7. El primero de octubre platicábamos acerca del tema de los CAED los centros de atención de educación media superior para jóvenes con discapacidad esta semana el subsecretario de educación media superior decía que no van a desaparecer los CAED pero que hay un gran problema no hay presupuesto para el 2020 y que eso es citación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aquí ya mi primera pregunta, usted ya platicó o ya le giró instrucciones directas a Arturo Herrera en Hacienda para que se contemplen a los CAED la segunda en Hidalgo pues tenemos un caso de corrupción bonita, un caso de corrupción pues muy legal. Una universidad en el 2019 se vio beneficiada con 200 millones de pesos adicionales a su presupuesto aprobados desde el Congreso local, la sexagésima cuarta legislatura porque dentro del Congreso hay un grupo parlamentario también de Morena, por supuesto, que es la mayoría, pero dentro de este grupo Morena hay un grupo de esta misma universidad que, pues bueno, han trabajado, y eso también lo podemos llamar como corrupción, a beneficio de los intereses de esta casa de estudios. Ninguna otra universidad en el 2019 se vio beneficiada con este tipo pues, de partidas adicionales, superiores a los 200 millones de pesos, y pues bueno, se sigue peleando para que en el 2020 pues sigan buscando estos beneficios personales en esta casa de estudios. Claro ejemplo es la Junta de Gobierno del Congreso Local. Ya habían llegado a un acuerdo con las fracciones parlamentarias de que la Junta iba a ser rotativa y pues bueno, por permanecer, ahora quieren crear pues una nueva junta y como que suplir a la junta de gobierno. Sí la entregamos a la siguiente fracción parlamentaria, pero nosotros entonces ahora nos vamos a blindar de esta parte para poder seguir otorgando este tipo de situaciones a esta universidad. Y en el tercer tema que traigo el día de hoy, hay más de 90 mil jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social en el país, que no han podido recibir los beneficios de la cesantía y de la vejez por una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia. Aquí mi pregunta es, presidente, ¿usted de qué manera pudiese ayudar a estos jubilados del IMSS para que reciban este recurso? Estamos hablando que es un promedio de 300 mil pesos, más, o menos. Hay algunos pues, que son médicos y tienen más de un millón de pesos en esta cesantía y vejez para que se los puedan entregar. Ellos han buscado diversas vías tanto por la vía legal, eh, se han manifestado también pacíficamente aquí en la Ciudad de México y no han logrado y no han tenido un objetivo. Y la última, pues bueno, se acerca el Tianguis de Pueblos Mágicos, que va a ser sede de Pachuca, en el estado de Hidalgo, y también me gustaría saber cuáles son los estados que ya han levantado la mano para los próximos Tianguis de Pueblos Mágicos. Gracias, presidente.
0: Sí, bueno, este, primero, eh, comentar de que no se cierra ninguna escuela, al contrario se van a abrir más escuelas, okay. este, las escuelas no se pueden cerrar. Eh, segundo, eh, este asunto de la Universidad de Hidalgo, pues eh, se está eh, atendiendo, la Secretaría de Gobernación está ayudando en la conciliación, okay. ¿por qué? Hay dos partes sobre lo de la Universidad de Hidalgo. Eh, lo de los jubilados, pensionados del Seguro, le voy a pedir a Zoé Robledo que los atienda, que tú nos ayudes este, para… Eh, que quienes tienen esta demanda se entrevisten con SOE y le planteen el director del Instituto del Seguro Social SOE Robledo es un extraordinario muy buen servidor público estoy muy contento con su desempeño y es una gente recta y sensible, y este si hay eh, un derecho, si es un asunto de justicia, va a ser atendido. Eso es lo que puedo comentar. Lo de los pueblos mágicos, eh, yo eh, estoy constantemente en las comunidades, eh, celebro que se mantengan las costumbres, las tradiciones, las lenguas, nuestras culturas celebro eso. Eh, no sé si pueda asistir a Pachuca, eh, pero eh, si no puedo yo estar, sin duda va a estar la secretaria de Cultura y vamos a apoyar todo eso. Ah, claro, Miguel Torruco también. Sí, pero no es un asunto de presupuesto, o sea, afortunadamente, como no hay corrupción y hay austeridad, tenemos presupuesto, no es para presumir, pero hay presupuesto, y más cuando se trata de la educación. Le doy un dato adicional, el secretario de Hacienda es de Hidalgo. Llevan ventaja ahí. Bueno, este miren, ya me tengo que ir si no no llego. Nos vemos el lunes nada más eh, contestar ayer una pregunta sobre si se estaba importando petróleo crudo. Eh, en definitiva, es no estamos importando petróleo crudo. El dato que se dio fue equivocado, el dato que eh, se publicó en la prensa no corresponde a la realidad. Cuando recibimos el gobierno, la eh, administración pasada eh, tenía que comprados alrededor de 300 mil barriles, pero eso fue al inicio, que hasta aquí lo planteé de que era el colmo, de que por primera vez en muchos años, lo cual demostraba que la llamada reforma energética fue un rotundo fracaso, por primera vez en muchos años después de la expropiación petrolera se había llegado a comprar petróleo crudo para las refinerías y dimos la orden terminante de que eso no volviera a suceder. Y ahora, afortunadamente, ya se estabilizó la producción de petróleo, que se estaba cayendo, que venía en picada desde hace 14 años, porque padecimos de administraciones ineficientes y corruptas. El neoliberalismo tiene ese distintivo: la corrupción es como el conservadurismo son muy corruptos. Entonces, lo aclaro para que este no eh, quede ninguna duda, porque ayer se nos preguntó sobre eso, hoy se va a entregar un informe al respecto para que tengamos eh, todos los elementos. Y muchas gracias y nos vemos. ¿No vas a ir a la gira? Bueno, nos vemos el lunes. Adiós, adiós.